0: Kannikka. Juna kulki pitkänä talvipuhteena autiota sydänmaan rataa. Paunu oli melkein tyhjä, ulkona oli pimeä ja tuprutti lunta. Seisahduttiin jollekin nimettömälle pysäkille. Ei ollut ketään meneviä, tulijoita oli yksi. Hän tuli varovasti ja arasti, niin kuin tulee talonpoika herrashuoneeseen. Ja kun kukaan ei käskenyt ulos eikä kysynyt, mitä oli asiaa, valitsi hän kapeaan penkin oven suun nurkassa, istuutui siihen, laski konttinsa lattialle jalkojensa väliin ja riisui hatun päästään. Hän oli luminen ja väsynyt. Hän oli nähtävästi joko hiihtänyt suksilla tai kahlanut umpitiete. Kasvot olivat laihat ja kuopilla, katse oli uupunut ja samalla palava. Koitin päätellä, mikä mies hän oli, ja tulin siihen käsitykseen, että hän oli uudistorppari. Työmies eihän ollut, sillä niillä on tätä nykyään varaa kulkea paremmissa vaatteissa, ja niillä on aina jotain ostettua yllään. Tällä oli kaikki kotitekoa, nähtävästi oman vaimon kutomaa ja etupässä paikkaamaa, sillä koko puku ja varsinkin housut olivat paikkaa paikan vieressä. Vähän katseltuaan ympärilleen martui hän konttia naukaisemaan. Vähän aikaa kopeloituaan siinä otti hän sieltä esille nyytyn ja alkoi päästellä sen solmuja. Vitkalleen kävi kohmettuneiden sormien työ ja minusta näytti siltä kuin olisivat hänen kasvonsa jännittyneet ja ilme silmissä tuimentunut sitä mukaan kun se edistyi. Seurasin uteliaana penkiltäni, mitä sieltä ilmaantuisi? Sieltä tuli esille yksi ainoa musta leipäkannikka. Saatuan sen vihdoinkin käsiinsä, hän tarttui siihen kahden käden, ja ne vapisivat käänteliä pyöritteli hän sitä katsellen joka taholta. Sitä oli jo ennen nakereltu. Hän näytti etsivän sopivaa paikkaa käydäkseen sen kimppuun. Hän sitä kuin hyväili ja kasvoihin tuli hellä tyydytetyn tunteen ilme, samalla kun hänen sormiensa liikkeet muistuttivat kissaa, joka leikkii pyytämänsä hiiren kanssa. Yhtäkkiä puristuivat sormet saalin ympärille. Suu aukesi isoksi, pää eteenpäin, katse näytti kuin vimmastuvan, silmät seisoivat, pullistuvat kuopistaan ja hampain nenin kasvoin, suun ja silmin karkasi hän kannikkaan kuin petosaaliinsa kimppuun. Hän järsi sitä kuin kissa, ja minulla oli se tunne, että olisi vaarallista mennä häntä häiritsemään. Hän piti sitä kauan hampaatteessa välissä, puri niin, että silmät menivät kiinni. Puri kuin koira puree luuta ja vilkkuu ympärilleen, tuleeko kukaan sitä ottamaan. Vihdoin lohkesi kannikka, ja hän sai siitä posken täyteisen palan suuhunsa, alkaen sitä hiljalleen jauhaa hampaatteensa välissä. Nielaistua muutamia kertoja otti hän kontistaan pienen piimeleilin ja keikisti siitä kulauksen suuhunsa, Löysi palan suolakalaakin nyytyn poimuista ja rauhoittui vähitellen syömään hillitymmin, kunnes kokonaan tyyntyi. Mutta minä olin nähnyt tarpeekseni saadakseni siinä häntä katsellessani aihetta muutamiin mietteihin. Oli kuin olisi kannikka ollut hänen pahin vihamiehensä, niin kuin olisi kauan pidätetty kiukku ajanut häntä sille kostamaan kaikkia niitä kärsimyksiä, joita se oli hänelle tuottanut. On niitä, joille työ on huvia, joka jokapäiväinen leipäsen huvin palkka. On toisia, joille työ on tuska ja vaiva ja leipäsen palkka. Edelliselle on leipäpalanen suuntaisi ravintoa, jonka ohiminen ostaa tai ostattaa. Jälkimmäisille se on koko ravinto ja sen hankkiminen elämäntyö. Hän oli niitä jälkimmäisiä. Ja hänelle oli leivän hankkiminen loppumatonta sotaa ja vaivaa. Alituista saaliin takaa ajamista, jonka kun vihdoin saa vangikseen, silloin armotta siihen hampansa iskee. Millä lailla on hän tuon mustan, kovan kannikkansa hankkinut? Hän on kylmää metsään pellon raivannut. Ei ole köyhällä varaa paikkoja valita, täytyy tehdä toukopaikkansa siihen, mihin muuta saa. Paitsi kantoja on täytynyt penkua kiviä. Yksin on täytynyt työ tehdä, ei ole varaa palkollista pitää. Sitten on se kiviröykkyö kuokittu ja kynnetty. Vuosia on kulunut ennen kuin siihen voi rukiin kylvää ja ennen kuin sen siemenen irti sai. Velaksi oli tietysti otettava ja korkea korko maksettava. Ei pääse hevosella eikä venheellä kirkon kylästä sydämaan, mökille pahain taipalein taan. Selässä on siemen kannettava soiden poikki ja salojen halki. Vihdoin on peltotilkka kylvetty. Ja vasta vuoden päästä se leikattavaksi valmistuu. Syksy ja talvi ja kesä on odotettava, pelättävä sitä, että lumi painaa, hanki märättää, särkee, suuret sateet heilimöydessä lakoon lyövät ja lopulta halla mennessään puraisee. Ja jokainenhan se näistä ottaakin osansa köyhän pellosta, auhdosta maasta, jolla ei ole itsellään voimaa ja johon ei ole sitä muualtakaan saatu. Tähteet vain saadaan kuhilaalle kohoamaan. Mutta niitä varten on ollut riihi rakennettava ja puut hakattavat. Niitä varten on se riihi lämmitettävä ja elot puitavat. Ei ole vesi eikä tuulimyllyä, vaan vilja on oman pirtin nurkassa käsikivellä jauhettava. Viimein pääsee hän taikinaa tekemään. Ja silloin huomaa hän, että jos mieli talven yli päästä, on kakku hienoksi leivottava ja kovaksi kuivattava, ettei hupenisi. Semmoinen oli se kannikka, jonka hän viimein sai syödäkseen. Semmoinen se saalis, jonka hän sitä näynnyksiinsä asti takaa ajettuaan vihdoin saavutti. Siksi hän kävi sen kimppuun semmoisella vimmalla, niin kuin kostaaksensa sille kaikki kiusansa. Vaan nyt on hän jo rauhoittunut. Hän on syönyt sen puoleksi ja kietoo toista puolta nyttynsä säilöön toiseksi ateriaksi. Kapaloikun kallista kalua ja kasvoissaan rauha ja silmissä hellä ilme. Kerää murut, joita on polville pudonnut. Panee kaikki takaisin konttiin ja huokaa. Huokaa helpotuksesta. En malta olla antautumatta puheisiin hänen kanssaan. Siirryn hänen viereensä, kysyn minne on matka ja saan kuulla, että hän on menossa läänin vankilaan suorittamaan vedellä ja leivällä sakkoja maksamattomista ruunun rästiistä.